0: Je luistert naar Puur Natuur, een podcast van Natuurmonumenten. De toekomst van de landbouw is volop in discussie. Stikstofuitstoot, CO2-uitstoot, dierenwelzijn... aantasting van het karakteristieke landschap... het zijn allemaal thema's waar de landbouw op aangesproken wordt. We gingen op bezoek bij melkveehouder Art van Veen in Bodegraven. Hij vertelt ons hoe hij met deze uitdagingen omgaat. Art melkt zo'n 80 koeien op 40 hectare land... Zijn melk levert hij aan natuurmonumentenpartner Friesland Campina. Sinds anderhalf jaar levert het concern ook zuivelproducten... met het keurmerk On The Way To Planet Proof. Art is namens Campina ambassadeur van dit duurzaamheidskeurmerk.
1: We zijn hier bij Art van Veen in Bodegraven. Op zijn melkveebedrijf. Art, kun je jezelf even voorstellen...
2: Ik ben Art van Veen, 36 jaar oud. Woonachtig op dit melkveebedrijf in Bodegraven, waar we nu staan. Ik heb het een half jaar geleden, waarbij dan weer een jaar geleden, overgenomen van mijn ouders. Eerst een aantal jaren met hen samengewerkt in een maatschapsconstructie. En inmiddels ben ik eindverantwoordelijk in mijn eentje. Hoe, hoe ziet het bedrijf eruit? Ja, dat is een goeie. Het is een het, nou, het melkveebedrijf, dus we hebben. We hebben eh, om en bij de 80 koeien die we melken met bijbehorende jongvee. dus ze zijn er met een stuk of 30. En we hebben een 40 hectare land, 41 hectare, waarvan een 7 hectare telen we maïs op. En de rest is eh, grasland, eh, dus eh, het gedeelte uitgestelde maaidatum. En eh, het grootste gedeelte ligt hier bij huis in een blok om de stal heen. Dus uh, dat biedt volop gelegenheid uh, tot weidegang en, uh, en dat soort zaken. En we zitten hier midden in het Veenweidegebied, misschien wel een goede, uh, want in de rest van Nederland heb je vaak grotere kavels weinig sloten. Nou, hier hebben we juist heel veel sloten, Ongeveer 10 tien, vijftien procent van de oppervlakte die we hebben, die is sowieso water. Dat zijn slootjes of vaarten of uh, wat je er ook, uh, hoe je het ook kon noemen. En uh, nou, da daardoor heb je vrij kleine kavels, veel slootkanten, die je ook weer anders, uh, of niet bemest eigenlijk, waardoor je ook weer andere... Uh, planten etcetera, hebt die hier groeien in plaats van dat je één groot blok aan het land zou hebben. Dus dat is aan de ene kant is dat, uh, is dat een uitdaging, want iemand die uit uh, een andere hoek van Nederland haalt, die denkt van uh, hoe, kun je hier, uh, hoe kun je hier fatsoenlijk boeren, zomaar ze grote blokken gewend zijn, maar ik weet niet beter dan dit en ik zie het juist als voordeel ook, want het is heel makkelijk weiden met kleine blokjes, dat makkelijk weiden, je kan draad te zetten en uh, ja, je hebt wat, uh, wat meer variatie in je landschap, wat betreft bloemen en planten, et cetera.
1: Waarom ja, ben jij boer geworden?
2: Waarom ben ik boer geworden? Een uh, goede vraag. Ik uh, ben hier uh, geboren en getogen. En ik heb van jongs af aan uh, het rijden en zeilen meegekregen van mijn ouders. die uh, samen het bedrijf Draaien hielden. Die hadden uh, een, de oude stal waar ze veel gewerkt hebben. die staat hier uh, voor het gebouw waar we nu staan. En dat was een grubstal. Dus dat is uh, veel bewerkelijker. Daar ging bijna alles met hand. Dat is, uh, is ook een uitdaging. Dat is ook mooi werk. Maar ik, uh, ik had niet het idee dat ik. Ja, op die manier ermee verder wilde. Dus, uh, nou, ik kon redelijk meekomen op school, dus ik heb uh, opleidingen gevolgd. Ik heb een Wageningen gestudeerd, het een en ander van de wereld gezien. En, uh, ja, toen de afweging gemaakt van uh, wil, ik, uh, wil ik hiermee verder of niet. Nou, heb ik heb nog een aantal jaar buiten de deur gewerkt. En toen heb ik uiteindelijk de beslissing genomen op, ja, het bedrijf. Dat vind ik het mooiste, gewoon het, het, vrij, het, het kunnen nadenken over wat je doet. En er waren inmiddels zoveel maatschappelijke uitdagingen ook bijgekomen in het boerenleven. Dat ik dacht van, ja, dat past mij wel, daar kan ik me even een kwijt, een stukje ondernemerschap. En uh, toen heb ik daarvoor gekozen. En uh, ja, nu ben ik boer. In een nieuwe stal dan, dat was, dat was een andere voorwaarde. Ik wou uh, wel een, uh, even een slag maken, om het zo te zeggen. Dus uh, ja, toen is deze nieuwe stal gebouwd, die helemaal, uh, volgens de inzichten van vijf jaar geleden, en die zijn eigenlijk nu nog hetzelfde, is gebouwd qua dierwelzijn en uh, milieu en uh, nou, alles wat je kan verzinnen. Qua duurzaamheid, daar uh, is getracht uh, om rekening mee te houden in dit geval. Dus dat is tot uh, op heden aardig gelukt. Dus om die reden ben ik woel geworden, omdat ik het uiteindelijk het mooiste vond wat er was. In combinatie met alle zaken die er omheen hangen aan maatschappelijke issues. En ik zit midden in de Randstad ook, dus uh, ja, je hebt veel burgers et cetera, in de buurt. dus ja, Daar kun je ook een, uh, nog een tweede tak mee verzinnen wat in de toekomst misschien wel gaat gebeuren. Dus dat je niet alleen maar tussen de koeien loopt, maar dat je ook uh, ja, je blikveld wat breder houdt.
1: Ook zo'n maatschappelijk punt is, uh, is duurzaamheid. Ja. Ik begrijp dat, ik jou, dat dat voor jou een belangrijk uitgangspunt is. Um, hoe zien we dat terug op jouw bedrijf?
2: Uh, nou, onder andere in deze stal. Ik zei net, er zitten hier 80 koeien in deze stal. Nou, ja, je ziet het is best wel, best wel een oppervlak, dus de koeien hebben vrij veel ruimte per koe. Uh, de de lichtboks waar ze in liggen die zijn heel breed opgesteld. Uh, nou, ze kunnen allemaal tegelijk aan het voerrek, als ze zouden willen. Uh, dus ze, ze hebben totale vrijheid en daardoor heeft de koe minder stress en ja, wordt de koe ook ouder gemiddeld. Dus dat, kun je, dat, dat is een teken van duurzaamheid. We hebben wat achtergrondpubliek, maar goed, dat, die praten wel door. Dat is een teken van duurzaamheid. Als een koe lang meegaat, gezond is, nou, nagenoeg geen antibiotica nodig heeft en nooit ziek is, dan heb je een duurzame koe gevocht. En dat is ja, voor een melkveebedrijf uiteindelijk het, de, de basis, dat je gezonde koeien hebt die lang meegaan. Dus als je goed doet voor de koe, is de koe goed voor jou. En dan blijft er onderaan de streep ook nog wat over. Nou, daarnaast, duurzaamheid is natuurlijk een vrij, vrij breed begrip, dus uh, we hebben ook te maken met, met klimaat. En, uh, nou ja, we, we proberen hier uh, zo min mogelijk het grasland opnieuw in te zaaien eigenlijk. Op het moment dat jij elk jaar je grasland zou scheuren, zoals ze dat zeggen, ja, dan, dan komt er heel veel uh, organische stof afgebroken, komt er, uh, komt er veel CO2 bij vrij en, nou, op het moment dat jij wat langer je grasland uh, kan laten zoals het is, en misschien een keertje door kan zaaien om uh, wat, wat, wat hoekjes bij te werken, dan bespaar je daar een hoog CO2-uitstoot mee. En voor de rest uh, hebben we hier zonnepanelen op het dak liggen. Op het dak van de oude stal liggen er 200. Dat is genoeg om het bedrijf precies zelfvoorzienend te, te hebben. Dus wat betreft elektriciteit. En verder uh, hebben we geprobeerd hier in deze stal zoveel mogelijk dingen elektrisch uh, aan te leggen. Dus van mestmixen tot melkrobots, die zijn grotendeels elektrisch. Nou, alles wat je kan bedenken, LED ledlampen zitten erin. Dus uh, ja, wat elektrisch kan, gaat elektrisch en daarbij ook nog zo energiezuinig mogelijk. Dus dat is ook een teken van duurzaamheid, denk ik. En voor de rest uh, proberen we steeds minder kunstmeststikstof te gebruiken. Dus zoveel mogelijk mest van, van, ja, van de koeien zelf, minder de regels zoals ze zijn. En zo efficiënt mogelijk daarmee om te gaan. Dus weinig verliezen op je land en efficiënt voeren, zodat uh, ja, er ook minder verloren gaat voor het voerrek. En dat het uh, de koeien er goed gebruik van kan maken. Eigenlijk, eh, kort samengevat dat je alle bronnen die er zijn zo goed mogelijk benut. Dat de belasting zo min mogelijk is, dan dat je er toch een, een mooi product van, uh, van overhoud.
1: In, in het kader van, de, van duurzaamheid is het begrip kringloop de laatste tijd uh, uh, duikt dan op. Ja. Um, ho, hoe is dat op, op dit bedrijf? Haar jij, of, ha, ha, jij nog, nog voer van buiten af aan? Uh,
2: nou, tot vorig jaar hebben we, het gras, grasland zijn we zelfvoorzienend. Dus Al het gras wat hier gevoerd wordt... Wat ze zelf buiten vreten of wat we maaien voor de wintervoorraad, dat, 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 dat hebben, we, hebben we zelf in de hand. En tot vorig jaar hebben we nog maïs om het rantsoen netjes rond te rekenen, maïs aangekocht. Alleen we zijn nu een samenwerking aangegaan voor dit jaar met een akkerbouwer een stukje verderop. Die teelt voor ons de maïs, wij brengen daar mest heen. Dus dat is een regionale voor eigenlijk. Dus dat we ook ja, het, het voeren wat van de maïs betreft ook ja, regionaal kunnen telen. En op die manier ja, de cirkel eigenlijk rond kunnen maken.
1: We staan hier nu eind maart, dus de ja. koeien zijn nog binnen. Wanneer gaan ze naar buiten?
2: Ja, dat is een beetje regiogebonden gebonden in Nederland. Want hier zitten we in weide het veenweidegebied. Dat is qua draagkracht van de grond is dat vaak wat spannender dan dat je op zand zit of op harde klei. Dan is er vaak net wat meer mogelijk in het voorjaar. Maar het heeft de laatste weken lekker gedroogd. Dus nu moet het gras nog een beetje gaan groeien. En ja, dan kunnen ze in principe, als het weer blijft, met een week of twee, drie gaan ze er wel uit. Maar goed, als ik naar de voorgaande jaren kijk, de ene keer was het begin april, de andere keer was het begin mei. Dus dat... Uh, in die, in die, in die, schaal moet een beetje inzoeken. Maar je merkt dan al wel, als het nu de dagen wat langer worden, de zon schijnt... en ze horen wat gerommel achter de stal, de koeien er gaan zomers al in de hoek staan... van het zal weer zover zijn, baas. Dus uh, dat, uh, dat voelen ze toch aan.
1: Zet het hek maar los. Ja, uh, hoor. Het, uh,
2: ja. Maar goed, als de omstandigheden toelaten, mogen ze eruit. Dus dat is het uitgangspunt?
1: Uh, en betekent duurzaamheid ook iets voor de natuur op jouw bedrijf?
2: Ja, zeker. Ik bedoel, uh, op het moment dat jij... Uh, ja, eh, ...zuinig omgaat met, met alle bronnen die je om je heen hebt, dan heeft het dat automatisch ook een positieve invloed op de natuur. Ik, ik noem al de slootkanten bijvoorbeeld. En die bemesten we niet, want dat, ja, het, het mag niet en ten eerste heeft het ook niet zoveel zin om onderin de kant eh, bemesting te gaan gooien. Want je kan het ook slecht of moeilijk oogsten. Eh, en je ziet ook een, een heel, heel divers beeld aan, aan bloemen en planten. Wat dan nog groeit. Ja, nu op dit moment, eind maart, met een beetje koude dagen, dan bloeit er nog niet zo heel veel. Maar als je hier over een paar maanden komt... Dan... Nou, dan is kleuren kleuren zie je alle geuren en kleuren hier voorbij komen. En die, dat maaien we ook gewoon mee. Dus in feite verarm je het laatste stukje van de kant op die manier. En uh, hou je dat ook in stand en houdt het een beetje open. Dat het uh, niet Dat hebben we ook later. Dat hebben we een aantal jaren gedaan. Dat die toen bepaalde natuurbeheerpakketten voor waren. Uh, dus dan doe je dat. Maar mijn ervaring is eigenlijk dat op het moment dat je het regelmatig gewoon meemaait, dat je eigenlijk een diverser beeld hebt dan dat het tot 1 juli uh, laat staan. Dat het eigenlijk een soort verruigt. Maar goed, daar zitten ook weer middenwegen in en op dit moment uh, zitten voor dit stukje van de polder die pakketten er niet op en een ander stukje wel. Dus dat kan variëren van jaar tot jaar, maar ja, in principe uh, hebben wij nooit anders gedaan. Dus uh, als we het nu doen zonder dat er hier nu direct een, een hele zware bestemming op zit op de slootkanten, heb je eigenlijk hetzelfde resultaat. En wat voor planten groeien daar zowel? Uh, ja, van alles uh, van indicatorsoorten. We hebben toen, toen ze nog opzochten zeg maar, die indicatorsoorten als de gele list. Of vergeet niet, of, uh, Wederiksoorten, uh, veldkatiers, uh, klaversoorten, rolklaversoorten, uh, kattenstaart. Ja, een hele bonte verzameling. Dat, uh, dat is een behoorlijke lijst. Hoog hoog u, ik, uh, een met... mooi boeket van plukken. Ja, zeker. Ja. Geen probleem.
1: En je, je zei het al, beide uh, vogels uh, heb je ook op je, op, je,
2: op je land? Ja, klopt ja. We hebben een aantal stukken land die iets verderop liggen. Dat zit echt in een soort beide ja, vogelgebied. Daar, daar trekken ze uh, wat eerder op af dan wat hier thuis. zit hier vlakbij een snelweg. Dan hè, zijn ze er toch wat huiveriger voor. Maar iets verderop hebben we dus ook land. En daar zitten ze wel veel. Dus we hebben dan toevallig vanmorgen daar ruige mestlaten laten strooien door de loonwerker. Dus dat, uh, en dat maaien we dan wat later. En, uh, ja, de weidevogels zijn er gek op. We ruizen mest veel strodeeltjes, veel grasdeeltjes in en daar, uh, ja, daar komen ze op af, daar komen ook weer insecten op af. Dus makkelijker nest bouwen en uh, voldoende voedsel in de buurt en iets laten maaien. Dus dat is, uh, dat is een beetje het recept voor veel weidevogels. Dus, Dan zien we ja, kipitegruttoos en schollexters, dus en culture die, uh, die komen daar wel terug elk jaar.
1: En zie je ook een ontwikkeling in aantallen uh, die hopelijk positief zijn?
2: Ja, het is niet om daar van jaar op jaar een trend in te zien, maar het wordt in ieder geval niet minder, is mijn indruk. In ieder geval uh, zeker niet minder nesten. Alleen dan is ook weer de vraag hoeveel nesten leveren uiteindelijk ook volwassen vogels op. En daar zie je nog wel dat er af en toe uh, ja, is het halve polder in één nacht leeg Om wat voor reden dan ook. Daar kunnen we de vinger nog niet echt op leggen. Maar... dan wordt er misschien wel weer een nieuw nest uh, gebouwd of uh, worden weer nieuwe eieren gelegen. Dus het is een beetje moeilijk daar een, een, een lijn in te trekken. Maar het aantal vogels dat hier op zich rondvliegt, dat is wel stabiel. Met, uh, met een, een, een lichte positieve trend uh, over de jaren in Turbicultus. In dit gebied.
1: Ja. En werk je daarin samen met, uh, met, met, met collega's of met natuurorganisaties?
2: Ja, dan we hebben een, uh, een natuurcollectief, of een agrarisch collectief. Dus die regelt eigenlijk alles wat betreft het, het, het intekenen van stukken grond voor bepaalde beheersmaatregelen. Dus weidevogels of uitgestelde maaidatum of, of, of ja, eigenlijk Alles wat je kan verzinnen zeg maar, binnen, binnen de, de ANOB, zoals we dat noemen. Uh, en die controleren dat ook. En die, ja, die zorgen ook dat als er een bepaald gebied is, bijvoorbeeld, wat ik net zei waar veel weidevogels zitten dan de zorgen zij dat de boeren die daar allemaal land hebben, dat dat toch een beetje op elkaar afgestemd is. Dat je niet allemaal tegelijk gaat maaien, maar dat een dat stuk nog wat langer laat staan. Of de volgende, die heeft zorg dat het weer netjes kort gemaaid. Dus dat op het moment dat hij gaat maaien, dat ze weer terug kunnen lopen. Of nou ja, als daar een beetje blans in zit, dan uh, kom je het vers uiteindelijk. En uh,
1: qua uh, aantallen gaat het bij die collega boeren uh, net zoals bij jou?
2: Aantallen vogels bedoel je? ja. Ja,
1: ja. Ik, ik, ik neem aan dat jullie er met elkaar op uit zijn dat, uh, dat je de vogelstand vooruit
2: uh, helpt. Ja, 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 dat is gesteek, ja. Ja, de insteek. De ene zal het één jaar wat meer hebben dan ander het andere jaar. Of, ja, soms kan je ruige mest strooien, dat is nu, maar soms is het ook nat. Ja. Dan heb je dus geen ruige mest net op dat stukje liggen waar je het zou willen hebben. Ja, dan, uh, dan zitten ze eerder bij de buurman dan bij jou, bijvoorbeeld, die er misschien daar net wel in geslaagd is. Maar ja, goed, het, uh, het is niet om elkaar de vliegen af te vangen, dat uh, letterlijk en figuurlijk. Maar. Als die, uh, ja, uh, over, over het algemeen zit ze gewoon verspreid over dat gebied. En dan, ja, dan heb je de ene jaar wat meer dan de andere keer. Maar... En zijn ze er al? Ik heb ze wel gehoord al vanmorgen, maar ik heb nog geen nesten gezien hier in dit stuk. Dus het, uh, ja, het zal binnen een uur en een paar weken al uh, drugs en, uh, Wat,
1: wat, wat, wat uh, Doet het jou wat als boer? dat... Uh, Zo'n moment dat, er, dat de eerste weidevogels weer binnenkomen?
2: Ach, het is een vertrouwd geluid. Denk je, uh, een paar weken geleden hoorde je de eerste scholletjes al uh, en Rutte al overschetteren zomaar. Uh, ja, dat is weer het teken dat het gewoon weer begint en dat het eh, nou, koud is het niet geweest, maar dat het normaal gesproken weer wat warmer wordt en dat uh, alles weer op gang komt. Dat het gras weer begint te groeien en de bomen weer uitlopen en uh, de blaadjes weer, uh, weer groeien. Dus dat is een soort vanvaren uh, die de boel weer inluidt. Zeg, um, Nou heb jij nog een,
1: een redelijk gangbaar bedrijf, weliswaar met, uh, ja. met veel aandacht voor, uh, voor, voor de omgeving. Waarom heb je voor deze manier van werken gekozen? En bijvoorbeeld niet
2: om uh, um, um biologisch te gaan werken. Uh, nou, dat heeft vooral te maken met onze uitgangspositie, met onze, onze grondpositie eigenlijk. Dan, uh, nu, ik, nu kan ik 80 koeien melken op ongeveer 40 hectare. En stel dat ik biologisch word, dan kom ik eigenlijk net wat land tekort. Of dan, uh, ja, dan, dan moet ik het met, met, met 50, 60 koeien rond zien te breien En dat, ja, dat kon ik niet helemaal rondrekenen. En zoals we het nu doen, ook met veel oog voor, uh, voor omgeving, natuur en klimaat, et cetera, en voor de koe ook. Ja, past mij uh, dit, uh, dit het beste op dit moment. Dus het is een beetje, een beetje de middenweg eigenlijk. Ja, dus we doen ook mee met het Planet Proof concept dan. Of uh, de, de stal die je staat, de koeien staan, die melk die geproduceerd wordt. is uh, volledig on the way to Planet Proof, zoals ze dat zo mooi zeggen. En dat is eigenlijk een, een beetje middenweg erin, waar je de balans zoekt tussen ja, dier, natuur en klimaat. En dat past mij wel. Dat past mij eigenlijk het beste. Ja.
1: Dat is dan even een mooi bruggetje naar Planet Proof. Jij bent, las ik, ambassadeur van Planet Proof. Ja. Wat is Planet Proof?
2: Uh, ja, on the way to Planet Proof, zoals het keurmerk officieel heet. Uh, dat is een keurmerk wat in uh, december 2018 is gelanceerd. Uh, dat uh, heeft als idee dat uh, melk die onder dat keurmerk valt rekening houdt met zowel dier... ...als natuur, als klimaat. En het punt is een beetje dat er vaak wat tegenstrijdige belangen in zitten. Want je kan wel heel goed voor het klimaat willen zijn. Maar dan moet je eigenlijk alle koeien zo efficiënt mogelijk binnenhouden... ...en je gras tien keer per jaar maaien... ...en dat, dan per per kilogram melk het meest CO2-technisch goed bezig. Ja, dat is weer precies wat je niet wil voor de natuur. En het is ook de vraag, is dat het beste voor de koe? Nou, om daar een balans in te vinden, dus en zuinig zijn voor het klimaat... ...en de biodiversiteit de natuur stimuleren... En zorgen dat die koe langer meegaat. Ja, dat is onderway to planet Proof. Er is een hele lijst met criteria voor opgesteld. Moet overal moet je bovengemiddeld op scoren. En op een van die drie thema's moet je nog hoger scoren. Op de, op de normen zoals ze zijn. En op het moment dat je dat bereikt, dan ben je onderway to planet Proof. Dus bijvoorbeeld, wat betreft klimaat, moet je dan denken: dus er is er dan een indicator die bepaalt hoeveel CO2 je uitstoot per kilogram geproduceerde melk? Voor natuur wordt er gekeken naar nou, moet een, uh, een X percentage kruidenrijk grasland hebben of, uh, of een vergelijkbaar uh, niveau. En wat betreft dier wordt er gekeken naar nou, ja, hoe zit uh, het met jouw koolversterfte gesteld op het bedrijf, Is dat uh, onder de norm? Of ja, is dat beter dan gemiddeld? ik En uh, hoe oud worden jouw koeien? Hebben ze allemaal eigen lichtplaats? Uh, hoeveel koeborstels hangen er in je stal? Nou, dat totaalpakket, als je daarin kan voldoen, dan mag jij dat keurmerk onderwijs Planned Proof mag jij voeren. En dan krijg je daar ook een plusje voor op je melk. En dat uh, komt direct uit het schap. De consument betaalt ietsje meer. En dat wordt gelijk doorgetaald naar de boer via de melkfabriek. Dus dat ik ook mijn inspanning beloond zie. En ook inspanningen kan doen om het volgend jaar, als de normen allemaal weer wat scherper worden gesteld, weer te kunnen halen. Oké, okay, want het is de bedoeling dat de normen steeds wat strenger worden. Ja, ja de titel zegt wel een beetje. On the way to planet proof. Dus we zijn er nog niet. We zijn onderweg. En uh, ja, dan, 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 dan zal het bijvoorbeeld de percentage natuurbeheer zal omhoog gaan worden. of uh, de, de beheer zal wat zwaarder moeten worden. Of de goeien zullen nog iets ouder moeten worden. Of ik zal nog wat uh, scherper moeten zijn om CO2 uit te stoten. Ja, dat is dan ook de uitdaging om daar met die vergoeding die ik daarvoor krijg, om uh, die doelen weer te halen.
1: En wat is uiteindelijk het doel?
2: Ja, plan het proef worden. Maar ik denk dat, uh, ja, wanneer ben je dat? In principe nooit, en het kan altijd beter. Dus uh, ja, daar, daar ligt de uitdaging om, om altijd... Uh, de ambities te stellen en daar ook weer aan te kunnen voldoen. Met dat ook be beloond wordt. Kijk, stel dat ik die vergoeding niet zou krijgen. en iedereen zegt ja, je haalt het nu en je zorgt dat het volgende keer beter gaat. Ja, dan is het voor mij ook lastig om daar een, 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 iets in te bereiken. Want het moet, ja, linksom of rechtsom, ik moet er wel iets, een boterham aan overhouden. anders kan dat voor mij ook niet.
1: En hoeveel krijgt de boer dan extra voor. Uh, als hij het keurmerk heeft?
2: Dan moet je denken aan, aan enkele centen per kilogram melk. Dat varieert een beetje over de jaren. Maar daar moet je in denken, die worden van grote. Dus je wordt er niet rijk van, maar het vergoed wel de inspanning die je moet doen... ...voor uh, ja, alle, alle extra zaken die je komen spelen. Bijvoorbeeld als ik een extra koelborstel moet kopen volgend jaar... daar enorm daar normen zijn aangesteld. Ja, zo'n ding kost, kost meer dan 1500 euro. Ja, als, als ik dat niet vergoed zou krijgen zou ik dat niet doen.
1: dan nou, nou ben je dus ambassadeur. Ja. En wat houdt het dan in om ambassadeur te zijn?
2: Uh, ja, dat is een, een behoorlijk grote term als je zegt ambassadeur, maar het is meer dat je een beetje uh, boegbeeld bent in reclamecampagnes. Of ik heb een tijdje achter op het melkpak mogen staan met een foto en een verhaaltje. En, uh, ik geef wel presentaties uh, binnen de melkfabriek of, uh, of, of, of bij gelegenheden waar, uh, waar uh, het label gepresenteerd wordt. Uh, en dat doe ik graag. Ik mag graag vertellen over wat ik hier doe en uh, waarom ik het doe en, en hoe ik dat doe en hoe ik dat de komende tijd wil gaan doen. Dus uh, ja, dat is een beetje de, de, de lading die erop zit tot het recht van was geurig.
1: En, uh, en dan is het natuurlijk de bedoeling om zoveel mogelijk collega-boeren mee te krijgen in, de, in dat verhaal. Ja. Hoe reageren die daarop?
2: Uh, ja, over het algemeen positief eigenlijk. want Voornamelijk omdat er ook de achterliggende gedachte is dat het uit de markt komt. Dat de consument daar iets extra's voor betaalt wat ook direct terug gaat naar de boer. En dat is natuurlijk vaak een beetje, uh, je, hebt, je hebt een burger en je hebt een consument. En de burger wil dat, uh, dat de boeren volgens de hoge standaarden alles produceert. En uh, de consument die wil de laagste prijs op de markt. Het grootste gedeelte van de consument over het algemeen. En uh, nu zie je dat daar langzaam een beetje een kentering in komt. Tenminste dat hoop ik met zoveel keurmerken. Dat, uh, dat het beloond wordt, je extra inspanning. Want de boeren willen wel, dat is niet zo'n probleem. Maar je kan niet van ze verlangen dat ze van de ene op de andere dag... Uh, een totale draai maken die ze eerst zelf mogen voorfinancieren. Waarvan nog maar de vraag is of dat, of dat nou uiteindelijk wel goed wordt.
1: En als ik het goed begrijp, allemaal uh, volgens steeds strengere regels gaat doen,
2: kom je dan niet uiteindelijk uit bij een bi biologische bedrijfsvoering? Deels, Deels. Want ja, de... het is niet gezegd dat een biologisch bedrijf ook to waterplan the proof is. Dat klinkt misschien gek, maar uh, kijk op vlak van natuurbeheer uh, zullen ze het makkelijk halen. Maar wat betreft uh, CO2 uitstoot, ja, een gemiddelde biologisch bedrijf produceert wat minder melk en gewoon puur qua efficiëntie en hoeveel CO2 wordt er uitgestoten per kilogram geproduceerde melk, zullen er niet zo heel veel zijn die dat zomaar halen. Maar goed, dat is ook net het spanningsveld waar je in zit van ja, ga je volledig voor de natuur of ga je volledig voor het klimaat of ja, of zoek je daar een balans in? Nou, wij zoeken de balans en dan zeg ik niet dat dat beter of slechter is dan een biologisch bedrijf. Maar ja, dit is onze keuze en dit past ons en wij onderscheiden ons op dat vlak en een biologisch bedrijf onderscheidt zich weer op een ander vlak. Zo moet je het een beetje zien. Het is niet dat de een en beter of slechter is. Iedereen doet zijn best op zijn manier binnen de mogelijkheden die je hebt.
1: Zei jij net dat je toch een beetje door de omstandigheden zoals die hier zijn uh, gedwongen bent om, om, het, om het op deze manier te doen. Hè? Dus uh, ik, ik proefde daar een, uh, een beetje in dat je als, het, uh, als je echt de keuze zou
2: hebben dat je ook graag biologisch zou gaan, uh, gaan werken. Nou nee, niet direct. Het is niet dat ik gedwongen ben om het op deze manier te doen. Het is ook eh, gewoon, eh, waar zie de uitdagingen in? Of welke knop wil je kunnen draaien? En met de gangbare manier van boeren, noem ik het maar even, zie ik daar voor mezelf persoonlijk de meeste uitdagingen in. Uh, en niet direct biologisch. Dus, uh, ik, ik snap dat sommige mensen juist daar heel erg naar die kant willen. Maar ja, ik, ben, ik, ben wat meer, uh, ik zit meer aan de gangbare kant wat dat betreft gevoelsmatig. Terwijl dat misschien in de praktijk lang niet altijd zoveel scheelt als mensen zullen denken. Maar uh, ja, dit, is, uh, dit, dit past mij het beste, deze, deze
0: jas. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan via een van de bekende podcast-apps. Wil je meehelpen de natuur in Nederland te beschermen? Steun dan Natuurmonumenten. Kijk op www.natuurmonumenten.nl slash Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Puur Natuur. En tot snel in een van onze gebieden. Of in je koptelefoon.